0: hola hola buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a miércoles de reseña del libro claroscuro y qué mejor una tarde así lluviosa melancólica gris eh, a veces puede pensarse que un poco triste a veces puede pensarse que es un clima que nos pone de buenas en cualquier caso es un tiempo o una época relacionada con la melancolía, con la escritura y escenario perfecto para nuestro libro de hoy. Este se llama El peligro de estar cuerda y fue escrito por Rosa Montero, quien es una escritora española, periodista y también es psicóloga. Ella está viva y es una de las... Eh, Escritoras de el diario El País. Y bueno, yo no tiene muchísimas obras, muchas novelas, muchas galardonadas, y pues ya es una escritora, digamos que de renombre, de prestigio. Eh, yo es la primera novela que leo de ella, y me gustó mucho, mucho, mucho. En ella nos cuenta, o bueno, nos habla sobre diferentes eh, circunstancias que rodean al escritor. Eh, una de ellas que ella misma vive y padece que es en este caso eh, pues una especie de, de locura así le llama a ella una especie de condición relacionada con el cerebro por eso es que ella decide estudiar psicología porque en algún momento eh, pues quiere entender qué es todo lo que está pasando con ella desde que tiene dos años fue diagnosticada con un padecimiento mental y eh, ella se encontró con esa con ese descubrimiento eh, eh, pues entre las cosas de su mamá y bueno conforme fue pasando el tiempo pues ella se fue documentando y fue un poco entendiendo también conforme se fue volviendo investigadora fue entendiendo que es exactamente lo que ella sufría y no solo eso sino que también ha descubierto pues muchas otras digamos patologías de las cuales padece o, o, o comportamientos fuera de lo normal, entre comillas, porque precisamente una de las cosas de las cuales ella habla en este libro es que si nos podemos hacer números y si volteamos a ver un poco las estadísticas, pues realmente no es algo anormal lo que vive ella o muchas otras personas en el mundo, ya que hay un número considerable de gente que lo padece igual, por eso... Eh, y, y eso lo, de, lo hace, y eso hace que deje de ser anormal para volverse algo normal dentro de ser cierto sector de la población. Y pues realmente desarrolla el punto de que pues no hay en realidad nada normal. Y sin embargo, hay muchas cosas que suelen compartir aquellos que son escritores o artistas o aquellos que requieren de el uso de su creatividad para eh, pues, generar sus, sus obras o, o su propuesta de arte y, y bueno y cómo, cómo afecta a cada uno. ¿no? Eh, y, sobre, y sobre todo, pues, todos los padecimientos que, que, que como escritores tienen, eh, como por ejemplo, pues, a lo mejor esquizofrenias, alucinaciones, eh, migrañas tales que que te llevan a, a, a tomar medidas drásticas. Y, y no solo eso, sino que también eh, se traduce en adicciones, a la mejor a drogas, estupefacientes, bebidas alcohólicas, obviamente, y, o, 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 o sustancias que se fuman eh, o que se toman o variadas. Y cómo también todo esto lleva a la mente del escritor pues de pronto a crear, porque hay algunos de ellos que no es posible crear si no están sometidos a, a ciertas de estas circunstancias y, y cómo también pues esto significa o por un lado su lado creativo y por otro lado su lado destructivo que los lleva pues finalmente a, o a morir por un efecto secundario de, de todos estos excesos o bien a, a una manía tal que, que dispara pues, un, un comportamiento eh, pues, nocivo y pues termina a lo mejor en, pues, o en sobredosis o en suicidio. Y son muchos, muchos los escritores que, que presentan este tipo de patologías. Eh, ella, pues a lo largo de su libro, pues, nos menciona múltiples nombres muy conocidos ya para nosotros, eh, ya sea porque pues, los han leído personalmente o porque los hemos reseñado aquí en el libro Claro Oscuro, desde ella misma, por supuesto, Virginia Woolf, por, eh, Silvia Platt, Clarice Linspector, eh, William Faulkner, eh, Fitzgerald, eh, Hemingway. Eh, Doris Lessing eh, Emily Dickinson muchas, muchas, muchas ahorita no, no me vienen a la mente todos los nombres que ella misma menciona unos que también pues yo no reconozco ni conozco pero que ya ella me da referencia y que pues en algún momento quizá va a ser va, va a haber la oportunidad de que yo pueda acercarme a sus libros y también pues todas las inseguridades que rodean pues a estos escritores, ¿no? Por un lado, eh, siempre el, la duda de saber si realmente lo que escribes es bueno o no, si la gente que lo lee y lo, y lo critica tiene razón, o si la gente que lo lee y lo elogia también tiene razón. Y dice ella, es siempre una duda con la que vamos a vivir como escritores. Nunca vamos a poder tener la certeza de que... Eh, en realidad lo que estamos haciendo es algo, es algo bueno es algo que tiene que ver, que tiene que, que trasciende es algo que es relevante y que vale la pena ser escrito esa siempre va a ser la duda del escritor y sin embargo también entre pues, los pensadores y aquellos que han eh, desarrollado pues eso, pensamientos alrededor de la escritura pues es algo de lo que de lo que dicen o cuentan es, pues tú quizá no, no vas a tener la certeza de lo que escribes hoy sea verdaderamente bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que las generaciones póstumas, o bueno, las generaciones que sean, aun cuando tú ya estés muerto, no puedan entender eh, lo que tú haces. Pero sí de forma muy clara y muy eh, tangible, un escritor escribe para sí mismo, es decir, para liberarse de algún tormento personal o psicológico, para expresar cosas que nunca de forma particular, personal o consciente podría decirlo a, al mundo o, o a cierto sector o a una persona, eh, siempre serán cosas que, que funcionan como medicina o como terapia para la persona que las escribe. Y ella nos, nos cuenta, o sea, siempre que desarrolla un punto, pues nos da varios ejemplos, ¿no? Y nos contaba en este caso, pues de, por ejemplo, Emily Dickinson, quien fue una mujer, pues, uraña y pues prácticamente encerrada Casi, casi que al 100% de sus días de vida en sus poemas siempre expresó pues una circunstancia de incesto que su padre y su hermano tuvieron para con ella y también su gran amor que fue su cuñada, es decir, la esposa de su hermano con la que mantuvo una relación amorosa por casi 40 años. Y, y todo eso que si ella no hubiera tenido la escritura hubiera sido una una olla de presión que en algún punto hubiera explotado para miles de lados y a lo mejor eh, quién sabe qué, qué efecto hubiera tenido en ella, pero gracias a tener la escritura ella pudo desahogar. Asimismo, el ejemplo de la vida de Silvia Plath, quien fue una mujer también muy atribulada, que también murió muy muy joven o más bien fue, se suicidó muy joven después de algunos intentos previos y que pues realmente su, su escritura la, la mantuvo viva por un poquito más de tiempo y ella personalmente pues también nos cuenta su propia historia eh, que pues ella también habla de que pues si, si bien no es tan grave como muchos otros casos que documenta en este libro pero que finalmente son situaciones que ella va viviendo en la vida. Y, y es muy interesante y ameno que conforme nos, ha, nos va hablando de, de todas estas, estas circunstancias que se viven eh, dentro del mundo de, del creativo, en este caso los escritores, pero que no deja fuera a los artistas o a, a los pintores o a los escultores o a muchas otras disciplinas o artes, eh, también nos va contando a, a forma de, de precisamente ejercer esta parte del, del escribo lo que me sucede para poderlo eh, superar o, 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 o procesar nos va contando la historia de una mujer que eh, ¿cómo se dice? su planta o o sí o sea, su, se hace pasar por Rosa Montero. Y suceden una serie de situaciones que tú dices, no lo puedo creer. Eh, situaciones como las que una mujer un día le llama por teléfono y le dice que, que ella estenga, la es, está, es amante de su esposo, un tal este, Constantino o algo así. Y entonces Rosa Montero dice, no, no yo no lo conozco, si sí, no se haga, usted es la, espo la amante de mi esposo, usted tiene una casa así asado y tiene un sofá rojo y tiene esto y esto en su casa y, y entonces ella pues ahora sí que presa de sus propios eh, demonios e inseguridades de pronto dudas si en realidad ella alguna vez tuvo algún romance con el esposo de esta mujer, pero eh, después de algunos minutos de, de escrutinio de sus propios recuerdos y de también pues confiar en, en su propia personalidad eh, tiene que admitir que no, que ella nunca conoció a ese hombre y que pues no sería capaz y entonces eh, empieza como esta eh, escalofriante aventura en la que pues... Te, te, te llena de incertidumbre de saber o de pensar qué es lo que está pasando, por qué esta mujer habla de eso, qué pasó, en fin. Y le empieza a decir cosas tales y detalles de dónde trabaja, de qué ha hecho y que ella asegura, jura y perjura que se trata de Rosa Montero, la escritora, o sea, ella misma en persona. Entonces, bueno, sufre una situación. Una una serie de, allá, de situaciones, de hechos que se van revelando a lo largo del libro porque bueno, esto no permaneció solo en ese en ese sitio sino que llega a conocer a esta mujer supuestamente para atrapar a este hombre que obviamente estaba mintiendo y después de, de este incidente le, le empiezan a suceder muchos otros en donde se planeaban citas o entrevistas eh, solicitadas por Rosa Montero pero ella pues nunca estaba eh, involucrada hasta que bueno esto eh, hizo parte a gente pues más cercana a su círculo donde pues ellos pues tenían acceso directo a ella y tenían que preguntarle o llegaban a, a decirle o hacerle comentarios como oye ¿estás en tal ciudad? no pues no, pues es que acabas de publicar en tu Instagram que, que te encuentras ahí y que vas a dar una entrevista tal día tal hora en tal lugar y entonces así se fue presentando <risa> esta situación en la cual eh, después de años y años de diferentes situaciones ella tiene que admitir que, que tiene esta relación muy particular con esta mujer en, en la cual en algún momento de la vida le empieza a mandar regalos y entonces ella eh, al principio experimenta pues enojo, coraje, eh, incertidumbre, después miedo, después temor. Y después simplemente se deja llevar y dice, pues, lo voy a disfrutar, ¿no? No, no, no sé qué motiva a esta mujer a hacerse pasar por mí, pero al mismo tiempo que yo estoy envejeciendo, y, y además tiene tanto información acerca de mí, de lo que me gusta, que todos los regalos que me envía los conserva hasta el día de hoy. Y eso habla también un poco de su libro relacionándonos con todas estas situaciones que el escritor vive, que son patologías, que son cosas, entre comillas, anormales, pero que son más normales de lo que uno puede, pudiera pensar en el mundo de los escritores, en el mundo de los creativos, y que eh, ¿cómo, cómo deja de ser ella un, un personaje anormal para ser parte de un mundo normal dentro de este submundo y, y cómo se manifiesta todo eso, cómo lo ven ellos, qué punto de vista tienen y pues por qué no eh, darnos esa, ese punto de vista o esa eh, perspectiva de ser humano que también con, con errores o con aciertos o con simplemente formas diferentes de ver la vida enfrentan pues los problemas cotidianos, los problemas que son y que son pues ahora sí que de forma normal para todo el género humano que vive y respira en cualquiera que sea su tiempo de vida y bueno, particularmente para los que lo leemos el día de hoy. Me pareció un libro muy 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 este entretenido muy rico en cuanto a información, porque bueno, no solo maneja pues datos duros de investigación, <coughs> sino anécdotas, sino poesía, sino eh, análisis, sino síntesis, y y y bueno, pues obviamente no es una no es una novela, pero sí es quizá un ensayo de un tema muy interesante, muy amplio y muy variado, y que yo creo que cualquiera de nosotros que nos gustan los libros, que admiramos a cierto tipo de autores eh, podemos eh, pues disfrut disfrutarlo profundamente eh, a partir de, de todos estos aspectos o puntos de vista que ella plantea eh, fue este, esta novela fue editada por Sex Barral y tiene alrededor de poco más de 300 páginas pero pasan rápido, pasan amenas y yo creo que les va a gustar leerlo eh, no va a ser lo último seguramente que yo lea de Rosa Montero mientras tanto ya la sigo en Facebook o en Instagram porque esa historia que cuenta sobre su Rosa Montero ficticia o la impostora eh, ella incluso dedica todo un, un capítulo a hablar de que a los escritores les encantan los impostores y entonces eh, desarrolla ahí un punto acerca de esto. Y, y bueno, es algo que yo no sé si, si, lo, si lo hizo en serio o lo hizo como para interesar un poco más a sus lectores. El caso es que a mí sí me eh, despertó la curiosidad y estaré atenta para ver si puedo identificar quién es la que se expresa, o si Rosa Montero real o Rosa Montero impostora. Esperemos que les guste y que si lo quieren leer, pues eh, nos platiquen qué les parece o, o bueno qué, qué comentarios tienen al respecto. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.